0: Hola a todos y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio de Radio F5. El día de hoy estamos con Nicolás Núñez, eh, constituyente electo por el Distrito 16, que es representante de la Federación Regionalista Verde Social. ¿Cómo está Nicolás?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes aquí compartiendo. Muchas gracias por la invitación. Tenía de, Recién estaba en una reunión por Zoom con los convencionales constituyentes hasta ahora hora. ¿qué? Ya como cuatro horas diarias de, de reunión. <ríe> y junto
0: con esto, eh, esta entrevista la estamos grabando antes que... Ya seas un convencional constituyente con todas sus letras, más que un convencional constituyente electo. ¿Qué esperas de este órgano? ¿Cómo te enteraste que ibas a ser constituyente? ¿Cómo viste el día de la elección? ¿Cómo han sido las horas previas al momento de ya estar trabajando en la redacción de una nueva constitución?
1: Bueno, la campaña la hicimos bastante orgánica, con muy poco recurso. Ya hay que cambiar eso, ojalá más adelante, la forma en la cual se financian las campañas políticas. Fue demasiado injusto de repente ver cómo algunos candidatos de ciertos sectores políticos tenían un montón de plata y otros independientes, por ejemplo, tenían muy, 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 muy poco, lo que merma de cierta forma la capacidad y cómo acceder a los cargos públicos de las personas que se presentan para la, la elección. ¿Qué esperamos de la constituyente? Esperamos dar un, un punto a pie inicial para avanzar en dejar atrás el, el modelo propiamente tal, este modelo capitalista, neoliberal, que le ha hecho tanto mal a, a Chile. Eh, cambiar el modelo de, de, de activista, avanzar en economías circulares y un montón de otras cosas más. El día 4 de julio, a las 10 de la mañana, nosotros asumimos y al momento de asumir, hemos eh, dar una clara señal de unidad a las personas que tuvimos por el apruebo eh, y trabajar en conjunto para poder avanzar más rápido que con el reglamento, que es lo primero que tenemos que hacer. El primero tenemos que elegir presidente y vicepresidente y luego el reglamento que nos va a autorregular probablemente.
0: Y- bueno, tenemos que la derecha no consiguió el tercio, es un ámbito político que beneficia a personas del sector como tú, de la lista del apruebo. Entonces, ¿cómo ves ese... a dignidad. Apruebo dignidad. Efectivamente, sí. apruebo de dignidad. Eh, ¿Cómo ven el panorama para poder redactar la Constitución? ¿Cómo ven este, este proyecto? ¿Cómo ven las expectativas? Que puede ser algo más cercano a lo que plantea la ciudadanía. O quizás se puede ver entrampado por otra situación
1: Este proceso tiene que ser transparente, tiene que ser en, en virtud de la, de la honestidad y tiene que llegar a la gente, y tiene que tener las expectativas también claras. Tenemos que hacer un llamado, a replantearnos todo a cómo está construido el país y tiene que ser desde los cimientos y desde la ciudadanía, ¿ya? Recordemos que gracias a la revuelta popular, mal llamado estallido social, eh, tenemos la posibilidad de estar los contribuyentes sentados ahí y siguiendo el futuro de, de nuestro país, y queremos también que esta constitución tenga legitimidad y continuar el tiempo, que dure lo máximo posible, ya una constitución cambia cada 70 años generalmente, entonces queremos que por lo menos rija al, al país de los próximos 70 años, y para eso solamente se logra eh, entre otras cosas, con participación ciudadana, la participación ciudadana es muy importante en los cabildos, organizarse, cada uno en sus comunas según sus sectores, las juntas de vecinos, los sindicatos Y todos los grupos intermedios tienen que hacer también el ejercicio de llevar todas sus demandas de urgencia a la nueva constitución. Y para eso los constituyentes tienen que estar eh, prestos y dispuestos para poder hacer todo ese ese ejercicio. El ejercicio del constituyente, al contrario del parlamentario, eh, más que hablar, tiene que ser eh, la escucha activa, la escucha activa, la escucha empática, ponerse en el lugar del otro y poder tomar todas las las necesidades de urgencia de la gente y poder traducirlas a este lenguaje y ponerlas en la nueva constitución. Y según tú, ¿cuáles deberían ser las prioridades a discutir en la nueva constitución? Yo creo que el mandato está dado por la ciudadanía y la ciudadanía habló fuerte y claro eh, en octubre y nos dijo cuáles eran los problemas fundamentales, que no son los únicos claramente, pero tienen que ver con pensiones, ¿ya? Con cambiar el sistema, sa- sacar el sistema de FP, a avanzar en un sistema de seguridad social que sea íntegro y que sea completo y que seguro y garantice la seguridad social para toda la gente, educación, salud. Y en general, todos los derechos que deben estar garantizados por el Estado, pero que lamentablemente hoy día, por el modelo de Estado subsidiario que tenemos, que han relegado al empresariado y que han entregado al privado a que pueda cumplir con esas expectativas y con esas demandas y con esos derechos eh, humanos propiamente tal. Por lo tanto, ese ese mandato de la ciudadanía está. Aparte de de todos los temas que que se han también tomado la palestra en buena lid, con respecto a medio ambiente, ecología, protección de la la madre tierra, el animalismo también, el feminismo también, con las mujeres también que fueron electas en amplia mayoría, el el criterio de de corrección de paridad, que había el mecanismo de, de corrección de paridad que había en la constituyente de las elecciones, no fue necesario utilizarlo porque las mujeres arrasaron en las elecciones y eso está bastante, bastante bien. Y uno de los temas que... Más te
0: rigen en tu descripción de redes sociales, te consideras como ahogado, ecologista y regionalista. Junto con estos puntos, eh, tenemos que Chile es un país extractivista. La mayoría del sistema económico funciona en relación al extractivismo de materiales como el cobre, ahora se está hablando mucho del litio. ¿Cómo hacemos calzar el tema económico con el tema ecológico, porque sabemos que las mineras contaminan un montón, afectan un montón de situaciones con respecto al agua. Entonces, ¿cómo verías el tema económico en relación también a algo amigable con el planeta?
1: Sí, primero entender dentro de esta cosmovisión tan que pone al hombre en el centro de, del universo, entender de que somos todos parte de otro ser viviente, que en este caso es la, la Tierra. Cuando hablamos de garantizar y proteger el medio ambiente, mal llamado medio ambiente en lo que estamos haciendo también es proteger el hábitat donde se desarrolla la vida humana y donde se ejercen los otros derechos, ¿por qué creemos que es tan importante si no tenemos un, un lugar donde coexistir, que sea idóneo para la existencia humana difícilmente vamos a poder hablar de salud, educación opinión y otras cosas porque no, no existe el hábitat para que se desenvuelva por lo tanto, ¿cómo cuidamos la economía? Avanzando en economías circulares de no carácter, de no carácter extractivista, entender que eh, eh, la tierra es de eh, un sistema finito, ya que en el fondo lo que hace es que Chile y otros países también vengan y de las materias primas y sustenten sus economías basales en materias primas, invertir en desarrollo de tecnología y sociedad, desarrollo de tecnología para poder generar nuevo conocimiento y que sea el propio Chile el que pueda trabajar esas materias primas y no sean enviadas a otros países para después comprar los subproductos que se hacen con nuestras propias materias, ¿ya? Eh, Chile es una potencia, una potencia, digo, porque aún no está desarrollada completamente en materia de crecimiento energético sustentable y con respeto irrestricto al medio ambiente. El tema del helio también ha pegado fuerte en el último tiempo, entonces, sí, perdón, el hidrógeno. Entonces sí o sí eh, tenemos que avanzar en esa materia, pero para eso hay que invertir en desarrollo de tecnología eh, para poder eh, develar toda la potencialidad que tiene Chile en esta materia.
0: Y eso es que el, la inversión económica, eh, perdón, la inversión en tecnología tiene que
1: estar plasmada en la Constitución. Sí, perfectamente se puede hacer. Así como antes existía un presupuesto reservado para ciertas instituciones del Estado que venían del cobre, se puede también dejar un presupuesto reservado para que vea para, para la inversión en desarrollo eh, ciencia y tecnología se puede hacer de la Constitución el principio basal, y después una ley lo tiene que complementar propiamente tal.
0: Junto con esto, una de las grandes discusiones es el inciso que está en la actual Constitución, que es que eh, todos eh, chilenos tienen derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Pero... 19 número 8. Entonces, como se habla mucho que esto es imposible, que no podemos prometer cosas que no se pueden lograr, cómo vivir en un ambiente libre de contaminación. ¿Tú crees que es eh, válido ese reclamo o debería haber un cambio en ese inciso que estás nombrando?
1: Mira, el 19 número 8 de la Constitución, si tú te fijas, eh, que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación tiene como 3, 4 líneas. y Si tú te vas al 19 número 24, donde está la propiedad, tiene como tres páginas. Eso ya te da un hincapié de decir de que en Chile se protege mucho más la propiedad por sobre el medio ambiente. Nosotros queremos decir que aquí vamos a ir a apropiar en virtud del medio ambiente. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta y entender y replantearnos es cómo entendemos la propiedad eh, en el sentido ecologista. Cómo entendemos la propiedad con sus limitaciones, porque hoy día tiene limitaciones la propiedad. Y esas limitaciones también pueden venir dadas por la protección del bosque esclerófilo, de soltar el agua, el 19.24 su final contempla perpetuidad los derechos de agua a, a los privados. Eh, y sí o sí se tiene que robustecer este 19 número 8 con protección del medio ambiente, porque hoy día le deja relegado a la ley 19.300, la que habla de la declaración de impacto ambiental y la de estudio de impacto ambiental, cuáles son los requisitos mínimos para una empresa básicamente para destruir el medio ambiente, en su artículo 10 y 11. Entonces, eh, hoy en día lo que pasa es que con mínima participación ciudadana, casi nula, puede cualquier empresa cumplir con una declaración de impacto ambiental al servicio respectivo y eh, inicia una acción extractivista. En el caso, por ejemplo, del ONOL tenemos eh, las empresas de palta que lo que están haciendo es pelar los bosques eh, de los cerros, sacar y cortar los bosques de los cerros para plantar eh, palta lo que al mismo tiempo seca las napas subterráneas entonces tú dices, bueno, y ese tipo tiene un derecho de propiedad, sí, pero ¿cuál es el límite de derecho a propiedad si ese derecho a propiedad no puede estar considerado dentro de la propiedad la destrucción de nuestro bosque nativo de nuestro bosque esclerófilo y y la forma en la que entendemos la propiedad sí o sí tiene que ser cuestionada y replanteada en la nueva constitución
0: un punto que también tocaste es el tema del agua y creo que va a ser la discusión más uh-huh. complicada en esta redacción de nueva constitución. ¿Cómo ves el cambio respecto a la propiedad del agua si es que tiene que ser un bien estatal, eh, de uso público o tiene que plantearse alguna otra forma?
1: Tiene que ser un bien nacional de uso público, no como está hoy día establecido en el Código de Agua, que el Código de Agua es más bien un sistema de regadío superficial y lo mismo que tiene que asegurarse en la, en la constitución, el consumo eh, humano de agua probablemente tal, más allá de, no sé, una empresa por ejemplo para enfriar unas turbinas ¿me entiendes? Eh, es importante que esté resguardado el consumo de, de agua, piensa que el agua cae desde el cielo para todos nosotros y que lo que hace el ser humano la pesca lo pone en una constitución y le da una propiedad privada y se lo entrega a, a cierto sector de la población Entonces, sea, en eso no estamos de acuerdo, en la forma en la que se, se distribuye también el uso y el consumo del agua que tiene que estar asegurado primero para el consumo eh, humano pero al mismo tiempo tenemos que poner de acuerdo en las actividades agrícolas, sobre todo de la, pequeña, eh, la, de la pequeña agricultura rural campesina, en el uso del agua también, porque por ejemplo una manzana es 90% agua y al mismo tiempo el 90% del agua de un río llega al mar. Hay que estudiar eh, e implementar políticas ambientales que sean de protección de nuestros ríos, que al mismo tiempo den a que la agricultura también sea eh, sustentable, entonces ahí también hay que sentarse en la mesa, a conversar tanto con los productores, con los agricultores, como con las eh, entidades ambientales defensoras del agua. Hay un montón de personas también y entidades que están transversalmente involucradas en este, en este asunto. Lo que sí o sí, se va a tomar en, en la palestra en la nueva construcción el tema del agua y, y tenemos que priorizar el consumo humano. Acá en la comuna de La Estrella tenemos la empresa AgroSuper. La empresa AgroSuper tiene más de 1.200 derechos de agua, de litros de agua por segundo, litros de agua por segundo. En circunstancias que el agua potable rural de la estrella tiene 12 litros por segundo para consumo humano. Lo que estoy diciendo con esta cifra es que según nuestra constitución actual y nuestro sistema actual de, de, de aguas, una empresa tiene más agua para los cerdos que para las personas en una localidad rural. Y ese es el paradigma que queremos cambiar en la nueva constitución. Planteando también una
0: comparación respecto a esto que tenemos más agua para los cerdos y además son cerdos para después con fines de alimentación. ¿Estás claro. de acuerdo también con uno de los temas que se ha planteado en la discusión, que es que los animales estén dentro de la Constitución?
1: La protección de, de los animales, si bien puede estar en la Constitución, probablemente tal con punto y coma detallado, yo creo que en realidad debe estar el principio amplio de protección de, de, de los animales en, en la Constitución. Y puede ser desarrollado por la ley, o la ley se tiene que adecuar a la Constitución, porque tiene un deber de adecuación la ley con la nueva Constitución. Y desde ahí, de ahí modificarse en el Código Civil, que habla que los animales son bienes muebles, se movientes sobre los cuales existe un derecho de propiedad de uso, goce, disposición. Significa que incluso tú puedes matar hoy día un animal eh, porque está en la facultad de disposición o de goce de, del mismo. Eh, hay que discutir en la forma en cómo se implementa y al mismo tiempo diferenciar entre los que son animalistas, entre los que son mascotistas y un montón de otra gente que está también involucrada en el, en el asunto porque también tiene que ver con un tema de, eh, de soberanía alimentaria, de cómo nos alimentamos también y del uso de la proteína responsable también. Entonces, eh, la protección de, de, los, de, los, de los animales tiene que ir más bien en cómo reconocemos como sujetos de derecho de vida no humana, ¿ya? pero que al mismo tiempo no pueden ser objeto de padecimiento, de sufrimiento innecesario, de sacrificio y un montón de otras cosas. En algunos puntos es más claro. Por ejemplo, estamos eh, absolutamente en contra del rodeo, de las peleas de gallos, de las carreras de galgo, eh, y todo, eh, el que, eh, todo lo que signifique un, un, un detrimento y un maltrato a los animales propietarios. Que es algo muy distinto con respecto a discutir al uso o no de carne eh, animal, y en ese sentido son las mismas bases las que se tienen que representar y conversar estos asuntos para que de ahí salgan la síntesis que tendrían que llegar
0: a la Pasando a otro punto que también eh, tú nombras que te, que te involucra y además te interesa, es el tema de la descentralización. ¿Cómo sí. crees que debería <ríe> funcionar el sistema de descentralización a través de potenciar, por ejemplo, las gobernaciones regionales o un sistema federal que le dé más fuerza a las regiones? ¿O cómo también descentralizar el poder para darle más fuerza al no solamente a la región metropolitana?
1: Sí, mira, la descentralización se puede abordar y se puede cambiar desde la Constitución en diversas formas y, y puntos. Primero, como tú señalabas bien, en el modelo de Estado que queremos, queremos un Estado unitario, centralizado, queremos un régimen presidencial, semipresidencial, parlamentario, eh, o queremos un Estado federal. A mí me gusta, mucho, me gusta mucho la figura del Estado federal, que cada región tenga su independencia propiamente tal, eh, y que tenga también la posibilidad de autorregularse. ¿Ya? pero parece que es una idea que no ha hecho mucho eco en Chile, como que no ha sido muy aceptada la idea del, del federalismo tal. Ahora, si no se acepta eso, la idea es que sea lo más regionalista posible y que asegure una autodeterminación de cada uno de los territorios. Y no solamente de materia política descentralizada, sino que también territorial y económica. Y para eso hay algo que es muy importante, que necesitamos también autonomía tributaria regional. ¿Qué significa eso? Hoy día todos los tributos que pagan eh, las regiones, ya sea del cobre, del vino, de la fruta o de todo lo que produce las regiones, se van a una arca en común. Y esa arca en común está en Santiago, y es Santiago la que decide, sin tener el conocimiento necesario cuáles son las urgencias de cada uno de los territorios, para dónde se envía esa plata, cómo se envía esa plata y cómo se utiliza esa plata. Queremos tener un alto porcentaje, o ojalá una totalidad, de autonomía tributaria regional para que los recursos del cobro, por ejemplo, de Rancagua, se queden para construir nuestros colegios, nuestros hospitales, nuestras postas, y no se vayan a financiar estupideces de repente como el Transantiago. ¿Cuánta plata de los recursos primarios de las provincias en tributos se fueron a financiar el Transantiago? Y con esa misma plata podríamos haber construido acá en la región de Higgin eh, un montón de colegios y un montón de hospitales. Entonces hay que cambiar también cómo, cómo financiamos de cierta forma la descentralización. Y ahí tenemos un muy buen punto para poder hacerlo.
0: Y desde el punto de vista político, ¿cómo lo harías? Porque habla un poco que, que te entusiasma la idea del... De la, como está Estado federal, pero como dices, sí. no tiene tanta tanta cabida de una forma eh, masiva. No, han pescado mucho. <ríe> no tiene una forma más como hablado, se habla mucho de, de presiden- mantener el presidencialismo, el presidencialismo. Sí. Y junto a esas miradas,
1: ¿cómo potenciarías el tema de la región? Sí, por eso. Mira, tenemos una constitución que es excesivamente presidencialista, que le entrega demasiado poder a pocas manos, le entrega caso su presidente de la República en Santiago. Y tenemos que avanzar no solamente desde la Constitución para poder dar autonomía a la región, en el caso, por ejemplo, de los gobernadores que tenemos actual la, la figura del gobernador, sino que tenemos que avanzar también, por ejemplo, en la ley de rentas regionales, cómo hacemos también que el gobernador tenga los recursos suficientes como para poder implementar políticas de desarrollo eh, público o probablemente tal. Tenemos que avanzar también en cómo en las regiones decidimos cuáles son nuestra, nuestras autoridades, porque por ejemplo, el fiscal regional o el defensor público regional no puede ser elegido por la gente hoy día se elige en virtud de un sistema que es misceláneo entre una parte política o que decide el ejecutivo y que después eh, eh, hasta el poder judicial interviene, entonces intervienen muchos actores, lo que hace básicamente que se, se, se politice la forma en la que se elige nuestra autoridad, entonces si pudiéramos elegir nuestro fiscal regional, por ejemplo claro, ahí tenemos una buena señal también de autonomía en los territorios eh, y, y descentralización propiamente tal, el Estado federal no ha sido muy aceptado, muy, muy pero sí o sí el regionalismo tiene que estar en la en las conversaciones que hemos tenido actualmente con los actuales eh, constituyentes eh, muchos estamos por la descentralización y autonomía de los territorios, y mira, fíjate una cosa hay dos mayorías hoy día en hay dos mayorías hoy día en la constituyente, la primera especie de mayoría es que todo la mayoría tenemos por el 80% de la prueba, ¿ya? O sea, esa es la primera mayoría contundente ¿ya? pero hay una segunda mayoría que está pasando bien piola y que no le han tomado mucho el peso, ¿ya? y que es que la mayoría de los constituyentes somos de regiones, somos de provincias ¿ya? el día que los constituyentes de regiones nos pongamos de acuerdo y se, nos, y se nos ocurra así por ser quitarle la batuta a Santiago, que son los menos claramente se pueden implementar eh, 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 articulados dentro de la constitución que tenga una visión regionalista preponderante, porque queremos descentralización, entonces es solamente que nos pongamos de acuerdo, esa es la segunda mayoría que tiene en la constituyentes la mayoría de los constituyentes son de regiones y tiene una visión eh, del regionalismo y de la centralización y de la
0: autonomía de los territorios. Y del punto del tema de la autonomía de los territorios se plantean otros otras temáticas como por ejemplo iniciativas populares de ley los eh, sí. plebiscitos por cada sector. ¿Estás de acuerdo con uh-huh. esa medida y qué otras formas de participación ciudadana implementarías en la nueva constitución para, como dices tú darle autonomía a los territorios? La
1: iniciativa popular de ley nos gusta mucho, no tiene por qué venir solamente desde el Ejecutivo una, un mensaje presidencial o desde el Congreso una moción parlamentaria para que haya una iniciativa de ley, perfectamente se puede hacer una iniciativa popular de ley que la proponga la gente directamente. Lo otro que es importante, más participación ciudadana, en el sentido de los plebiscitos de carácter no solamente consultivo, para ver qué es lo que piensa o no piensa la gente, sino que sean de carácter vinculante, un plebiscito que sea de carácter vinculante. Y lo otro, necesitamos plebiscitos que sean revocatorios. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, si hay alguna autoridad que lo está haciendo mal y que tiene una pésima evaluación, desde la ciudadanía, como es el caso, por ejemplo, del presidente Piñera, hoy día en la actual constitución no tenemos un instrumento de plebiscito de carácter revocatorio que lo que haga es revocarle el mandato a esa autoridad. Yo como abogado, por ejemplo, si estoy haciendo mal la pega y de la persona me dieron un mandato, esa persona en cualquier momento puede ir y revocar ese mandato porque la revocación es un acto jurídico unilateral. Pero lamentablemente como ciudadanía no tenemos la posibilidad de este plebiscito de carácter revocatorio para quitarle ese mandato a la persona que nos está representando. Y lo más importante también, aparte de eso, en materia de participación ciudadana, en materia de medio ambiente. Hoy día tenemos el Tratado de Escazú descansando por ahí, no ha sido ratificado por Chile y es, habla básicamente de participación ciudadana de carácter vinculante en materia medioambiental. Y ahí está y no se ha aprobado, entonces sí o sí queremos avanzar también en participación ciudadana y en plebiscitos que sean consultivos y vinculantes al mismo tiempo con la ciudadanía, para que, por ejemplo, nadie no pueda llegar a una empresa en virtud del derecho de propiedad a ponerte una chanchera al lado, a ponerte, por ejemplo, no sé, por un tratamiento de, 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 de limpieza de residuos, eh, una empresa que contamina, ¿me entendí? Tiene que haber una consulta ciudadana eh, a, la gente, a la gente, y no dejarlo limitado solamente a la actividad comercial o empresarial que pueda desarrollarse en estos sectores.
0: ¿Y este poder dónde recaería? ¿Quién podría hacer este llamado? ¿Las municipalidades? ¿El Congreso? ¿El Ejecutivo? ¿Dónde caería también el poder para poder iniciar este proceso de, por ejemplo, el plebiscito revocatorio o estas demandas de mover estas empresas que están contaminando tanto acústicamente como visualmente un sector como pueden ser los sectores rurales? Mira,
1: a mí me gusta mucho la figura de los COSOC. Los COSOC que tienen participación ciudadana y comunal podrían hacer efectivamente una... una una entidad que sea de carácter nacional y desde ahí presentar sus proyectos e iniciativas de, de ley. No que sea del Congreso o, o, del, o de la Presidencia o de alguno de sus ministerios, sino que sea directamente de la gente y, algo que señalabas también, los alcaldes eh, y concejales son los que tienen mayor arraigo territorial, por lo tanto, en conjunto con los COSOC, perfectamente podrían eh, a nivel nacional, por ese de acuerdo, y presentar un proyecto de ley que sea de carácter eh, popular. Se imagina que puede ser de esa forma. O lo otro sería crear un órgano ya del Estado que tenga representación en ese tipo de materia específicamente para poder presentar proyectos de, de ley. Lo otro sería que fuera a través de alguno de los ministerios, pero algunos de los ministerios, los ministerios están supeditados a los mandatos de, del Ejecutivo Presidente de la República, por lo tanto sería más difícil en ese sentido, le quitaría eh, transparencia y le quitaría también participación ciudadana.
0: ¿Y podría un poco definir cuál es la,
1: esta autoridad como el COSOC? El COSOC es Consejo de la Ciudadanía organizada, por pues el COSOC es el que tiene la, las municipalidades, cada municipalidad tiene su, su, su COSOC lamentablemente en muchos eh, lugares está tomado el COSOC, pero um, es, es como una especie de, de consejo ciudadano en donde participan todos los, los, los miembros de, 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 de cada comuna y deliberan propiamente tal y trabajan con, junto con las municipalidades y junto con, lo, con los concejales también
0: Bueno Nicolás, para ya ir cerrando uno también de las fuerzas eh, que más llamaron la atención, y tú dices por lo menos está los de la prueba, los regionalistas, pero también otra fuerza de la que más ha hablado son los independientes. ¿Cómo crees que va a sí. ser el movimiento de los independientes, el rol de los independientes dentro de esta convención constituyente?
1: Yo creo que hay que, hay que distinguir, como todo abogado uno contesta dice que hay e independientes, hay independientes independiente que vienen de de, del mundo de la dirigencia, del mundo de las bases, del mundo de la organización, civil propiamente tal y hay otros independientes que tampoco no son tan independientes porque si tú te pones a ver sus planteamientos de repente tienen cierta tendencia cierta inclinación política y después tienen a los que iban con un cupo independiente por un partido político que tampoco es independiente independiente o sea eh, Marcela Cubillo iba con un cupo independiente de lo dentro del audio entonces es una independiente, independiente no ¿Cachai? entonces hay muchos también que están diciendo que son independientes pero iban dentro de ciertos partidos eh, cierto de ciertos cupos de partidos políticos Entonces, eh, el mundo independiente tiene que estar absolutamente representado y, ojo, desde la constituyente podemos hacer presión con los independientes para eh, desmonopolizar los espacios de donde se toman las decisiones de carácter político vinculante. Hoy día eso está monopolizado en los partidos políticos, son los partidos políticos los que toman esas decisiones que son públicamente vinculantes para ver quién van a ser los candidatos, cómo se va a decidir, etcétera, etcétera. Pero tenemos que dar la posibilidad y reconocer esos espacios que no son partidos políticos donde se toman decisiones políticas que sean eh, vinculantes y que puedan los candidatos independientes participar en buena lid en igualdad de condiciones, con los candidatos que son de partidos políticos que hoy día no está. Porque el esfuerzo que tiene que hacer un candidato independiente es, es casi el doble de lo que tiene que hacer un candidato que va a un partido político con una lista propiamente tal. ¿Cómo los veo yo dentro de la constituyente? Eh, tenemos grandes dirigentes que son independientes que salieron, eh, y la idea es que puedan articular y de cierta forma correr el margen de las fuerzas, ¿ya? es muy importante eso que, que, que inclinen la balanza y que hagan siempre este vínculo con la ciudadanía probablemente tal. Entonces, eh, ojalá funcione de esa forma y ojalá que tampoco no, no, la falta de orgánica interna, a lo mejor, a lo mejor ojalá que no, no, no les pase la cuenta y que pueda funcionar lo mejor posible.
0: Bueno, Nicolás, ya estamos finalizando esta conversación del día de hoy aquí en Actualizando el Medio de Radio F5. Te doy este espacio para que cierres, para que des tus reflexiones finales, algún tema que te haya quedado pendiente de esta conversación, y también un, un mensaje también a la ciudadanía respecto al como el futuro de la Convención Constitucional.
1: No, decir a la gente, bueno, agradecer el espacio, agradecer la invitación, eh, decir a la gente que tenga esperanza, que participe, que no suelte la calle, que tiene que que participen sus cabildos, que haya participación ciudadana que se involucre, que se empape con todo este proceso, ya los pasos van a estar queremos también que se levanten las actas de cada uno de los cabildos y asamblea y que en el fondo sea la historia de la ley o la historia de la constitución propiamente tal eh, 30, 40, 50 años después, así que participe eh, tenga ojo también en las expectativas, tenemos buenas expectativas pero hay cosas también que desde la constituyente no podemos hacer todavía hasta que se proponga el texto constitucional y se apruebe el mismo propiamente tal ¿Ya? entonces ese básicamente sería el llamado a la participación ciudadana, empaparse el procedimiento y involucrarse también dentro de los cabildos y asambleas que se hagan en cada uno de los territorios.
0: Nuevamente, muchas gracias Nicolás por aceptar conversar con nosotros eh, también ustedes como audiencia por haber llegado hasta este punto y también recuerden si les gusta este contenido, compartirlo para que más gente se entere, por ejemplo, de las propuestas e ideas que tiene Nicolás nos escuchamos en muchas una gracias, próxima edición de Radio F5, actualizando el medio, hasta luego